0: Bonjour à tous, c'est Mathieu Louvière, je vous souhaite la bienvenue pour cette deuxième vidéo consacrée à la douleur. Aujourd'hui, Guillaume Thierry va nous parler des douleurs neuropathiques et de leur bilan. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, Soundcloud ou iTunes pour ne rater aucun numéro. Et comme d'habitude, d'autres articles et cours gratuits sur notre site www.gem-k.com. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Guillaume Thierry, kinésithérapeute et blogueur pour Genka, et aujourd'hui je vais vous parler des douleurs neuropathiques et plus précisément d'une façon de les évaluer en physiothérapie. Pour élaborer cette vidéo, je me suis servi de l'article écrit par Finerup et ses collaborateurs publié dans la revue Pain en août 2007. Vous pouvez bien entendu retrouver les références complètes de l'article au sein de cette vidéo. Avant d'aborder le thème spécifique de l'évaluation d'une douleur neuropathique en pratique quotidienne, voyons tout d'abord comment elle se définit la douleur neuropathique est une douleur résultant directement d'une lésion ou d'une pathologie affectant le système somatosensoriel. Elle peut par ailleurs s'accompagner d'autres symptômes, tels que des déficits sensoriels que l'on teste habituellement en pratique clinique. Le testing sensoriel, justement, beaucoup d'entre nous le connaissent et le pratiquent. Il permet d'évaluer les troubles de la sensibilité. Pour faire simple, il existe plusieurs types de récepteurs sensoriels au niveau cutané, spécifiques ou non à un type de stimulus donné. Les stimulus, quant à eux, peuvent être thermiques, mécaniques, vibratoires, etc. Chaque modalité sensorielle, le toucher, les vibrations, les piqûres, le chaud, le froid, peut être testée avec différents objets, comme du coton, du métal chaud, du métal froid, un diapason. Si vous pratiquez déjà ce type de testing, vous avez sûrement remarqué qu'il est assez fastidieux à mettre en place, notamment pour obtenir une reproductibilité la plus parfaite possible. Et en effet, si l'on peut bel et bien avoir des douleurs neuropathiques associées à des troubles de la sensibilité, il faut savoir que, d'une part, il n'existe pas de signe 100% spécifique de la douleur neuropathique et l'expression des territoires sensitifs testés sont sujets à des variabilités inter-individuelles et au sein d'un même individu par les phénomènes de sensibilisation centrale. Et d'autre part, la mise en place de ce testing prend du temps, ne permet pas d'objectiver des atteintes sensitives profondes ni de se passer de l'évaluation subjective du patient sur ses sensations cutanées. Bref, réalisé seul ce testing n'est pas suffisant et s'avère être plus utile s'il est associé à d'autres tests, comme par exemple le fait de demander aux patients de dessiner la zone qu'ils ressent comme étant douloureuse sur un body chart, et de demander de nouveau un tel dessin plus tard dans leur éducation pour en mesurer l'évolution. Mais alors, comment faire pour savoir si nous sommes en présence d'une douleur neuropathique Certains auteurs ont développé et actualisé un système permettant d'évaluer la probabilité d'être en présence de douleurs neuropathiques. Trois grandes catégories sont ainsi proposées la douleur neuropathique possible, la douleur neuropathique probable et enfin celle qui est avérée. Dès lors que votre patient se présente avec des douleurs comme motif de consultation, il faudra prendre en compte tout antécédent pouvant suggérer une lésion ou une pathologie du système somatosensoriel. Ce sera un indicateur de la présence d'une douleur neuropathique. Par exemple, une lésion traumatique d'un nerf avec des symptômes apparaissant peu de temps après devra être pris en compte. Parfois, la pathologie sera plus difficile à mettre en évidence et le lien entre la pathologie et les symptômes ne seront pas faciles à faire. Et il sera important de prendre en compte également les caractéristiques de la douleur, la présence de troubles sensoriels, les facteurs aggravant et améliorant les symptômes. Une douleur décrite comme étant une brûlure, des coups d'électricité, des picotements, des engourdissements sont des indices précieux même si non spécifiques à eux seuls. Certains questionnaires comme le DN4 et le Pain Detect peuvent nous aider à faire cette évaluation. Enfin. Et bien que sujet à des variations interindividuelles, comme nous l'avons déjà dit, il faudra prêter attention à la manière dont la douleur est distribuée. La douleur doit se situer sur un territoire neuroanatomiquement plausible, c'est-à-dire avoir une localisation logique par rapport à la pathologie présente, par rapport au territoire sensitif de chaque racine nerveuse et par rapport à la représentation corticale au sein du système nerveux central. Ce dernier point peut être pour le patient assez difficile à nous expliquer, d'où l'intérêt d'utiliser un body chart. Les antécédents et la localisation de la douleur étant établis, la présence de douleurs neuropathiques est alors possible. L'examen clinique nous aidera à préciser la probabilité de la présence d'une douleur neuropathique. Les déficits sensoriels d'une ou de plusieurs modalités de sensibilité dans un périmètre identique ou très proche de celui des douleurs dont nous avons parlé précédemment est un élément déterminant en faveur d'une probabilité de présence de douleurs neuropathiques. Si l'on peut observer les déficits sensoriels en dehors des cas de douleurs neuropathiques, le territoire présentant ces déficits sera alors très certainement différent de celui des douleurs et ne seront pas forcément reproductibles. Enfin, il faut bien noter que les déficits sensoriels sont attestés indépendamment du fait qu'il puisse exister des symptômes moteurs ou des symptômes liés à une dysfonction du système nerveux autonome et que le territoire sur lequel ils s'expriment peut être modulé en fonction des phénomènes de sensibilisation centrale. Et finalement, nous parlerons de douleurs neuropathiques adhérées si l'on peut mettre en évidence de manière objective une lésion du système somatosensoriel, ce qui peut paraître évident, mais qui n'exclura pas pour autant la présence d'une douleur due à des phénomènes autres que des phénomènes neuropathiques, les douleurs inflammatoires par exemple. Voilà, c'est tout pour cette courte vidéo sur le bilan des douleurs neuropathiques en physiothérapie. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair sur la manière d'établir la présence d'une douleur neuropathique dans notre évaluation clinique et vous aura surtout donné envie d'en savoir plus sur ce sujet. A bientôt pour une prochaine vidéo.